0: Deze aflevering in M&E Insider.
1: Nee, dat vind ik levensgevaarlijk ja. om dat soort dingen ja. te zeggen. Ja, dan is het moeilijk geld ophalen. Er ja. moet toch echt wel wat staan.
0: Ja.
2: Een goed georganiseerde datroom en met een goede look and feel... zegt ook heel veel over de onderneming. Oké, okay, dan is het een beetje de tactiek van... ja, ik, ik uh, overstelp ze met informatie. En iedereen legt al een envelopje neer. En dan ga je kijken wie de, de hoogste prijs heeft. En dat wordt het dan? En dat wordt het dan.
0: Alles over de Nederlandse Tech M&A. Dit is de Tech M&A Insider Podcast. Hier is uw host, serial tech entrepreneur en M&A professional, Martijn van der Hoeden.
1: Ja jongens, welkom bij weer een nieuwe podcast van onze Tech M&A podcast. En wat heerlijk dat jullie gewoon weer even aanhaken en luisteren. Um, wij hebben weer een oude bekende uh, 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 van stal gehaald. Uh, Matthijs van den Broek, uh, partner bij Rutgers Posch. Uh, Matthijs, hoe is het? Vind je?
2: Ja, hartstikke goed. Uh, superleuk dat ik er weer mag zijn. Voor de tweede keer op rij. Gaan we eens dus een keer carrière maken in de media?
1: Ja, zeker. Maar volgende keer wat droger binnenkomen. Hè? Want het was natuurlijk al één grote bende bij mij nou, al. Ja, met die, met die, die natte jas van je.
2: Ja, ik exactly, die natte jas. Maar dat kwam door het weer. Dus okay, okay. we gaan weer richting de herfst. De blaadjes gaan vallen. En er valt ook zo nu nog wat regen uit, uh, uit, uit de heen ja En die komt dan op mijn regenjas.
1: Ja, maar je hebt het, je hebt het allemaal overleefd. Vandaag wat we gaan doen, uh, we hebben uh, M&A Tech News natuurlijk natuurlijk. ik van vandaag is het belang van de VDR, de Virtual Data Room. We hebben de inbox, maar we starten met hoe was je maand?
0: Tech M&A Insider. Hoe was jouw maand?
1: Ja, Mathijs. Vertel eens, hoe was jouw maand? Hoe heb je een beetje een leuke maand gehad? Uh, augustus is voorbij, we zitten nu uh, ja, alweer tweede week september, maar...
2: Ja, nou ja, augustus was natuurlijk de traditionele vakantiemaand en dan zijn we lekker even weg uit het Amsterdamse en zijn we even met de familie op stap, dus dat was fantastisch. En, waar, ben je, waar ben je geweest? Uh, wij zijn in uh, Spanje geweest en in, in Frankrijk. Uh, en dan zie je maar hoe klein uh, Nederland is. Want uh, op beide uh, vakantielocaties kom je dan wel heel snel weer bekenden tegen. Ja. Ja, ja. En daar zit je dan weer gezellig mee op het terras. Of uh, een hapje uh, ben je aan het eten met ze. Dus dat was uh, fantastisch. En uh, ja, augustus is traditioneel altijd wel een maand die een beetje wat rustiger is in ons vak. Er zijn natuurlijk heel veel uh, deals die, uh, die lopen wat, uh, wat langzamer. En in september uh, zie je dat iedereen weer terugkomt... en dan gaat de telefoon weer rinkelen en dan loopt de inbox weer vol... En zijn we nu met uh, weer hele leuke transacties bezig. Zowel M&A als investeringstransacties. En, uh, en nieuwe kapitaalrondes voor snelgroeiende bedrijven.
1: Ja, en, en um, is, dan is nu wel de deadline weer... alles moet er rond zijn voor de kerst, denk ik. Hè?
2: Ja, je kent het hè, Martijn. Zo werkt het ja. in ons vak. Nu werken, nu werken we weer richting kerstbus. Het is dus wel grappig dat de timelines nu alweer worden uitgerold, de timetables En dan zie je, ja, we gaan toch echt voor kerst gaan we signen of closen. En uh, nou ja, goed, dat uh, gaan we dan al meemaken. Je moet die timetables natuurlijk ja. altijd mee, een beetje met een korreltje zout ja. nemen. Ja. Maar ja, het is ook uh, psychisch
1: een beetje, dat mensen voor de kerst het wel achter de hekken willen hebben. Ja,
2: ja, helemaal eens. Je hebt ook wel een timetable nodig, want zonder timetable gebeurt er niks. En dan gaat iedereen achterover zitten. Dus het is wel heel belangrijk om een, ook een beetje ambitieuze timetable te hebben, zodat er vaart zit in het proces... Uh, en dat is uh, natuurlijk ook, uh, ook nodig.
1: Ja, ja oké. Okay. Um, en um, ja, ik, ik heb... Uh, ik heb uh, uh, ja, ik ben ook, je hebt ook een beetje hetzelfde verhaal. Ook uh, augustus, relatief rustig. En um, uh, ja, het heeft ook weinig zin om midden in de zomer... in mijn vak allerlei uh, teaserletters uit te gaan sturen... als de hele community op vakantie is. Dus dat ja. doe je ook niet. Um, dus, dus ja, wat wij hebben gedaan... is inderdaad uh, even voorbereid voor uh, weer hele mooie nieuwe exits. Dus we hebben net weer een... Uh, Teaser werd twee weken geleden uitgestuurd met een fantastisch bedrijf. En uh, daar, ik moet zeggen, er is wel enorm veel belangstelling. Dus ik zie wel dat die markt weer erg aantrekt. En een beetje de, 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 ja, de schrikkende een beetje uit is uh, van, de, van toch de inflatie en de renteverhogingen, et cetera. Want wij hebben op deze deal die we nu, of deze teaser die we nu hebben uitgestuurd, hebben we ruim... Uh, 40 IM's moeten versturen. Dus Zo. ik ben alleen maar NDA's aan het tekenen. <laughs> dus dat is bijna een fulltime job. Dus dat, uh, ja, dat is echt significant meer dan we normaal gesproken doen. Ja. Dus, nou, uh, ja. dus dat is hartstikke mooi. Ja. 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 En ik moet even vermelden, natuurlijk, dat mijn schoonmoeder over is uit Canada. Want anders, als ze dit hoort, wil ze dat wel even <laughs> weten, natuurlijk. Dus uh, ja, kortom, uh, we gaan weer van start, jongens.
0: Tech MA Insider Nieuws.
1: Ja, het MNE-nieuws, waar we ja, wat ik op mijn kaartje heb geschreven, waar we absoluut niet, niet omheen kunnen natuurlijk, is dat toch wel de fintech enorm onder druk staat. Na een enorme hosanna-stemming. En uh, dat, uh, ja, dat het eigenlijk nooit op kon. Uh, ja, zien we natuurlijk uh, enorme klappen.
2: Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk wel. Na jaren van uh, onstuimige groei zie je nu eigenlijk dit soort bedrijven ook wel aanlopen tegen de normale economische wetten. En dat uiteindelijk moet er natuurlijk weer wat geld verdiend worden. En uh, heb je een aantal bedrijven ertussen zitten die uh, iets te hard zijn gegroeid...
1: Ja, natuurlijk Edgen uh, uh, ja, uh, ja. gehalveerd in beurswaarde. Ja,
2: ja dat is natuurlijk... Uh,
1: koninklijke familie ook een beetje uh,
2: gehalveerd uh, hier en daar. Ja, een klein deel van de klein koninklijke deel, familie. Ik klein denk deel. niet dat we echt medelijden met ze Nee, uh, dat, niet, dus dat denk ik ook niet. Nee. Je hoeven nog niet naar de voedselbank, dus dat nee. komt wel goed. Maar ja. je ziet wel dat zo'n bedrijf wel, ja, wordt wel disproportioneel, denk hard afgestraft. En, ja. uh, omdat de groei wat minder is dan uh, 21 veel, uh, miljard verdampte ja. in één dag. Hè? Ja, dat is gigantisch. Ja. <laughs> ja. Ja, en daarna liep het ook nog wel weer door. Hè. Het ging beetje bij beetje nog steeds slechter. Uh, ik, denk, ik hoop dat ze nu wel de bodem hebben bereikt. Maar uh, ja, het is ook een communicatieverhaal. Hè. Wat is het nou, nou goed uh, koopmoment
1: denk je, dat ze nu toch wel onder de grens van de waardering zitten?
2: Uh, ja, ja, ja. Wij ja. zijn
1: natuurlijk geen uh, beursmannen. Nee, dat maar... vind ik levensgevaarlijk ja. om dat soort dingen ja. te
2: zeggen. Daar heb ik ook niet echt verstand van. Maar ja, je ziet wel zeg, overal hè, dat, dat de waarderingen van dit soort techbedrijven... Uh, ja, die staan gewoon onder druk. Ik merk het zelf ook. Ik ben ook nu bezig bij de kapitaalronde voor verschillende bedrijven. En dan zie je dat die waarderingen omlaag zijn gegaan. En, en, en dat, die moet ook weer een nieuwe realiteit vinden, een nieuwe balans vinden... De ticket sizes die zijn wat kleiner geworden. Dus normaal had je een bedrag dat werd dan opgehaald bij één investeerder. Nu zie je dat je er meerdere nodig hebt. Dus mensen zijn wel wat afwachtender geworden. In M&A, ben ik met je eens, is dat anders. Maar echt kapitaalrondes voor bedrijven die ja. nog niet cashflow positief zijn. Die wel een heel mooi idee hebben, maar wat ontwikkeld moet worden. Ja, daar, daar zie je wel gewoon wat vertraging.
1: Ja, het moet wel bewijzen tech zijn, hè? Ja. Uh, wil het, uh, willen ja. anderen weer instappen? Ja. Anders ben je toch... Uh... Ja, ik, ik, ja, we zien nog wel eens uh, in mijn praktijk dat er bedrijven te snel willen exitten... en dat ja. het nog niet echt bewezen is en dat dit niet echt body is... en dat dan een groot deel van de annual recurring revenue bijvoorbeeld komt... van, laten we zeggen, een top 10 van klanten. Ja, dan is het moeilijk geld ophalen. Ja. Er moet toch echt wel wat
2: staan. Ja, nee, ja. helemaal ja. eens. Dus, uh, en en uh, ja, cashflow positief, dat je ook uh, gewoon wat geld maakt. Hè. Dat blijkbaar is dat toch heel belangrijk. Ja. Ook ja. voor techbedrijven.
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ja. En uh, ja, ook nog even over dat fintech doorgaan. Molly natuurlijk, ook een van onze paradepaadjes ja. in Nederland. Ja. Inmiddels in volgens mij Amerikaanse handen, dacht ik. Uh,
2: zit, dat, ja, zou kunnen, weet ik ja. niet. Er zitten in ieder geval wel vc's uit Amerika ja. in. Ja, ja zeker.
1: Ja. Ja. Uh, maar een quoteje uit het FD van de CEO. Hè. Te veel mensen aangenomen in te korte tijd. We uh, uh, zijn eigenlijk doorgeschoten... Uh, daarin en het bedrijf uh, is daardoor niet meer efficiënt. Ja. Dat zag je natuurlijk ook bij Salesforce en bij, bij, bij Zoom. Uh, overal ja. mensen eruit gegaan. Ja. Toen ze snel gingen groeien, heel veel mensen aangenomen, maar blijkbaar toch uh, ja, daarin doorgeschoten. Ja. Kosten ja. veel, veel te hoog. Ja, Als je toch. kijkt naar de economische wetten, wat ja. je al zei. Ja,
2: nou ja wat ze zelf, hè, die hebben ook heel veel mensen aangenomen, en zijn ja. ook blijven hiren. En die blijven volgens mij nog steeds doen. Maar goed, je ja, zit een beetje in dezelfde speelveld-industrie. Ja, dus dat is. Uh, het teken aan de wand, maar goed, in die zin ook weer niet heel, heel gek dat dat gebeurt. Het en, nee. en, uh, is gewoon hoog... een goede correctie eigenlijk. Exact. En, ja. en er zijn hooggekwalificeerde mensen die komen echt wel weer elders uh, aan de bak...
1: En je had nog een nieuwtje, hè? een ander nieuwtje? Nou, wilt.
2: het is wel een beetje. Iedereen was een beetje natuurlijk uh, in mineur over al deze wat, wat uh, pessimistische rapporten over de tech uh, sector. En uh, nou ja, dat is misschien <tie> gewoon een hele normale correctie. Aan de andere kant zie je ARM, uh, uh, een chipmaker uit, 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 uit Londen, of uit Engeland in ieder geval. Die zijn nu naar de beurs gegaan op NASDAQ. Ja, en die hebben wel een hele goede IPO gedraaid. Hè? Dus daar was het, uh, de, 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 de demand was. Uh, was hartstikke goed en, en ook die, die koers zit in de lift. Eh, dus dat zie, zie je wel, als je mensen spreekt, ook wel weer de eerste signalen van... oké, okay, dit is het eerste schaap dat over de Dam is. Nu wordt het ook wel voor techbedrijven ook wel weer aantrekkelijk om die grote stap naar de beurs te maken. Dus er zijn ook wel weer wat lichtpuntjes uh, aan, uh, aan de horizon... Uh, dus, uh, maar even kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen.
1: Nou, je ziet dat de SAAS Capital Index, die ik altijd volg, hè, dus de waardering van SAAS bedrijven um, en dan uh, geredeneerd naar de multiple annual recurring revenue, die is weer naar 7 gegaan. Oké. Okay. En die zat, uh, zat op 5. Dus, dus je ziet daar ook weer een stijging, ja. Ja. en, um, en ja. de verwachtingen zijn ook. Ja. Uh, als je ook naar het uh, Broeks heeft weer een uh, enquête gedaan onder alle M&A-professionals... en dan zie je ook weer dat de verwachtingen voor Q4 en Q1 eigenlijk wel weer... Ja. ook bij de M&A-professionals, ja. dat die positiever zijn dan uh, Q1, zeg ja. maar.
2: Maar dat is wel allemaal 2024, hè? dus we kijken wel een tijdje vooruit. Hè? Ik denk dat daar dan ja. wel weer de, de uplift uh, zal, uh, ja. zal komen. Nee, ja.
1: Absoluut, absoluut. Ja, wat ik nog wel grappig vond. Uh, nou, we hebben natuurlijk tegenwoordig allemaal AI-generated content. Hè? Uh, jij, Tim, met zo'n SPA, natuurlijk ook gewoon met chat-GPT uh, in elkaar, of niet? <laughs>
2: Nou, nee, eigenlijk nog niet. Oh, eigenlijk nog, nog niet. niet. Okay. Nee, nee, maar het is nou, weer... toch eens proberen. Ja, nee, dat moet je zeker doen. We, we, we testen het natuurlijk wel uh, op kantoor, gewoon voor de grappen. Dus, uh, dan ja. noem je in de naam van een arrest en dan ga je kijken wat dan uh, ChatGTP uh, gaat doen. Nou, daar komen best wel uh, goede dingen uit. En uh, dus, uh, dus hij weet wel waar hij moet zoeken, maar ja, het is ook niet uh, zeg maar uh, dat we een strik omheen kunnen doen en uh, dan naar de cliënten kunnen sturen en zeggen, nou dit, dit is het hoor, dit is een prachtig ja. advies, ik zou uh, hierop varen.
1: Nou, dat is natuurlijk zo met, uh, ik heb laatst een, een heel, heel seminar over AI gevolgd en um, ja, uiteindelijk uh, genereert natuurlijk AI data op basis van de data... Die het natuurlijk heeft en kent. Hè? Dus dat is zeg maar gelimiteerd in deze, dit geval vaak. Al natuurlijk tot, tot, de, tot de bron internet, zullen we maar zeggen. Ja. Um, uh, maar je moet in die AI-engines. dat heb ik nou zo goed gerealiseerd. die moet je trainen om die data te gebruiken. Ja. En je kan dan zelf bepalen. Uh, op die AI-platformen. welke data je daarin zet. om ze te trainen. Um, dus um, ChatGPT gebruikt de data. tot, uh, tot en met volgens mij 2021 uit mijn hoofd. Uh, en alle data daarna. Uh, is dus niet, daar, daar is ChatGPT niet op getraind, want die is er nooit ingebracht in die engine. Dus wat, uh, dus wat sommige content creators doen, die, die, zeg maar, die antidateren hun data, zodat ChatGPT het weer meeneemt, nee. naar 21. En uh, een ander grappig, uh, grappig verhaal is over AI, is dan, uh, dat als je dat dus niet moderate, dan gebeuren er dus vreselijke dingen. Dus je kan, zou kunnen zeggen: je gaat het niet moderaten, dus die AI engine pakt gewoon de data die het zelf ook genereert. Ja, dat doet ChatGPT bijvoorbeeld niet. Die heeft een moderator, dus zij bepalen wat ze in die AI-engine stoppen om die, uh, om die, om die AI-engine te trainen. Maar Microsoft heeft een experiment uitgevoerd dat ze dat dus niet moderaten met een chatbot. En die chatbot, uh, dus dat wat, wat die chatbot genereerde data, een, een antwoord op jouw vraag, en dan de, de antwoorden die jij dan, die jij dan weer gaf als medewerker of als, als degene die dat gebruikte, dat werd ook weer als content gebruikt om die, die AI-engine en de chatbot te trainen. En uiteindelijk was die AI bot alleen maar aan het schelden en gekke dingen aan het voorstellen van, uh, oh, wil jij met mij een afspraakje kindje van tien jaar en dat soort dingen? Nee. Omdat het niet meer is. Ja,
2: oké. Okay. Dan is het een loose cannon. Dan gaat het alle kanten op. Ja,
1: dan is het een loose cannon. Dan gaat inderdaad uh, alle kanten op, ja. Het is niet creatief. Nee. Op dit moment is het gewoon niet creatief. Nee. Het genereert wat wij erin stoppen. Ja. Maar goed, Google heeft dus geëist dat er een disclaimer komt op AI-generated content. Speciaal bij de politieke campagnes in Amerika die er gaan komen. Zodat je als consument weet ja, dat het AI-generated is. Dus dat, dat vind ik wel flink wel frappant dat Google voorloopt op de politieke wetgeving. Ja,
2: en dan moet de maker zelf die disclaimer erop zetten. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ben benieuwd.
1: Ja, ik ben ook benieuwd. En zij kunnen dus checken of het AI-generated is, blijkbaar. Want ja. er komt altijd een soort van label bij. Ja. Ook bij ChatGPT als je niet oppast. Dus uh, nou, we zullen zien hoe dat gaat. Uh, nou, het is niet slecht, denk ik. Nee, het is niet slecht. Maar wat ik verpand vind, is dat Google dus vooruit loopt... op de politieke wetgeving erop.
2: Ja. Nou, ik denk... En, en, en volgens mij doen ze dat dan goed. Want dan pakken ze ook uh, zeg maar een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid... die ze hebben. Ze zijn zo machtig. Hè? Een instrument en een search engine als Google... En Microsoft, ja, dat zijn niet voor niks de big techs die nou ook door Europa uh, worden uh, gereguleerd. Die hebben enorm veel macht. Uh, ja. En Twitter of X, hoe het ook mogen heten. Ja, X ja, moeten we nu zeggen. Uh, moet, X, moet X nu zeggen. X, uh, X ja, ja. ja. Ja, exact. Nou, dank voor de correctie. Dus dat is, dus, ja, heel goed dat zij zelf die maatschappelijke rol dan pakken en, en een beetje overgaat tot zelfregulering.
1: Ja, absoluut. Maar aan de andere kant is het wel eng... dat de politiek nog steeds zo ver achterloopt erop. Dat ze daar niet op kunnen
2: inspelen. Ja, dat is op heel veel onderwerpen het geval. Ja. Maar dat is een hele andere podcast, Martijn. Ja, nee, absoluut. moeten we ook zeker een keer gaan doen. Zeker een keer gaan doen.
0: Tech M&A Insider Topic.
1: Ja, als Topic van de maand hebben we onze VDR. En um, uh, we hebben daar nog wel wat dingetjes over. Ik denk dat we er best wel wat mooie content over kunnen creëren... met elkaar, Matthijs. Want dat zeker. is nog wel een ding. Uh, Matthijs, VDR, wat staat het eigenlijk voor? Wat staat die term voor? Laten we ja, eens mee beginnen.
2: Nou, dat staat voor Virtual Data Room. Ja. Uh, en dat is eigenlijk uh, ja, een verzamelplek in de cloud, meestal, waar uh, informatie van de target venderschap wordt uh, geüpload, en waar uh, de koper dan de onderzoek naar gaat doen. Ja. Uh, dus dat is in, in essentie de VDR. En hoe, uh,
1: ging dat, hoe ging dat, uh, uh, zeg maar... Ja, vroeger. Ja,
2: durf het bijna <laughs> niet te vragen. Ja. Maar, dan vraag je wel wat van jezelf nee, 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 maar goed, zeker toen ik nog, uh, toen ik begon als advocaat uh, in de, nou ja, dat is de tweede helft van de jaren negentig. Uh, en we nog helemaal geen, uh, ja, e-mail bestond natuurlijk al wel, maar in, in een rudimentaire vorm, ja, gingen wij gewoon naar een, naar een locatie toe. En daar was dan een, uh, ja, een dataroom ingericht.
1: En dat een, was echt meestal, een kamer, zeg gewoon maar. Gewoon echt een kamer. Met ordners en zo. En
2: heel veel ordners. En dat was meestal een kamer waar geen daglicht uh, kwam. En dan zat iedereen met zijn notitieboekje of met een, uh, met een, uh, met een recorder. En ja, dan pakte je een, 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 een ordner en dan ging je gewoon er doorheen bladeren. En dan ging je kijken wat dan belangrijk was. En dan maakte je dan een samenvatting van. En, en dat vormde dan uiteindelijk het uh, Due Diligence rapport.
1: En dat, deed de, accountant, dat, deed dat de, de accountant, de dat accountant, dat ja. deed De data accountant. De data legal adviseur, de ja, daten ja, alle partijen. Ja, en dat
2: waren meestal ook net de kleine kamers. Hè. Je weet een beetje hoe, hoe, hoe dat dan is. En er kwamen dan heel veel adviseurs, of ook uh, mensen van de, de koper zelf. Ja, dan zat je een beetje hutje-mutje, zat je dan in zo'n kamer Moest je dan
1: stiekem naar binnen bij zo'n bedrijf? Want heel vaak is het natuurlijk uh, nou, onder de radar. Ja,
2: dat man? klopt. Nou, heel veel advocaatkantoren hebben dat dan ook gefaciliteerd. En, okay. en, en later gingen we ook naar de Regis, weet je. Dat was, <coughs> werd er werd gewoon een, een, een kamer gehuurd. Ergens op een uh, desolaat industrieterrein. En daar zat je dan. <laughs> ja, je moest eigenlijk je eigen thermoskantje koffie meenemen. Want als je echt pech had, dan was er helemaal niemand...
1: Dus iedereen bracht dan, of de, 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 de verkopende partij bracht hele paar batterijen ja. met informatie naar die, ja. naar die echte kamer. Ja. En daar kwamen nou, dan partijen. Ja. Ja, ja, ja. ja,
2: dat was dat. Ja, maar dat is natuurlijk, dat is, wel, dat is wel al heel lang geleden. Dat is natuurlijk nu niet meer. Nee. Uh, Want wanneer, beeld...
1: is die, wanneer is die virtual room zo geïntroduceerd, ja. denk je?
2: dat weet jij misschien wel beter dan ik... dat is denk ik wel tien jaar geleden, toch? Alle ja, dat tien, hoop ik tien wel, jaar ja. geleden, Dat ja. we daarmee zijn begonnen. En uh, dat werkt eigenlijk gewoon fantastisch. Hè? En dat, dat is
1: ook steeds meer geprofessionaliseerd in die datarooms... waar het ja. eerst bij wijze van spreken gewoon een file share was... dan heb je nu professionele applicaties... Ja. Uh, die dat faciliteren. Ja. Ja, als je daarop gaat googelen, dan kun je allerlei applicaties vinden. ja. Maar, uh, en dan betaal je een abonnement en dan uh, ja. kan, je, kan je dat gaan inrichten. Ja, zeg maar. en dat is ook wel
2: heel belangrijk... dat dat gewoon allemaal goed in elkaar zit. Kijk zo, want de, je moet eigenlijk één stapje terug doen. Hè. Je hebt een VDR, een virtual datron... maar waarom ga je dat dan in hemelsnaam inrichten... Ja, en dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat een koper uiteindelijk ook wil zien: ja, wat ga ik dan kopen? Wat voor onderneming ga ik kopen? Ja,
1: en zeker in tech is het nooit echt uh, touch, touchbaar. Hè? Het is niet een machinepark uh, met de nee. fabriek. Dus, nee. het is, nee. dus dat blijkt uh, en. en, 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 en en waarom doe je dat inderdaad? Dus ja, ja. dan
2: is eigenlijk... Het heeft te maken met het feit dat de koper weet... Ik, ik heb nou een prachtig IM van jou bijvoorbeeld gekregen. Dan wordt er een prachtig beschreven wat de onderneming doet... wat de softwarebedrijf doet, wat een technologiebedrijf doet... Uh, waar het zijn geld mee verdient. Maar dat wil je dan wel gevalideerd hebben. He? Ja. Dus dan vervolgens ga je dan vragen... Oké, okay, laat dan maar even je jaarrekeningen zien... of je interne rapportages. Laat dan maar zien inderdaad, dat je contracten hebt met X, Y en Z... He, dus dat is uh, dan op basis van een, een, een vragenlijst uh, uh, wordt dan een, een, een datum ingericht. En ja, dan gaat de koper kijken, nou, heeft de onderneming inderdaad de eigenschappen die ik denk dat de onderneming zou moeten hebben om die prijs te, te bepalen? Ja. Te, te betalen. Te betalen, ja, precies. En, en dat is uh, wat je dan doet. En, en vanuit juridisch perspectief kun je dan zeggen... ja, dat heeft dan te maken met het feit dat een koper... Uh, die heeft een onderzoeksplicht. Hè, dus die moet, uh, heeft een plicht om te onderzoeken wat hij gaat kopen. En aan, aan de andere kant heb je de verkoper. Die heeft een mededelingsplicht en die moet de koper informeren... oké, okay, dit is wat ik heb aan te bieden... en daarvoor wil jij zoveel betalen. En ja, dus, en dus die,
1: dus die, dus die datum neemt ook een hele belangrijke rol in in de SPA... Uh, er, wordt, uh, er, er, ja. wordt, er wordt naar verwezen. Ja.
2: ja, uiteindelijk heeft het eigenlijk een hele centrale rol. Het is eigenlijk ook, vind ik, dat een due diligence... Als je, zeker als je verkoper optreedt... is het, is het meest uh, waardevolle stukje eigenlijk van een overnametraject. Omdat dat nou eenmaal moet valideren... de prijs die jij bereid bent om te betalen. Dat is klopt en daar allemaal. Moet je, exact, he? daar moet je de comfort <laughs> krijgen. Nou, dit is een waanzinnig mooi bedrijf. Dat kan ik laten groeien. Ik kan synergievoordelen behalen. Uh, het management is oké. Okay. Het is niet alleen zeg maar, een papieren exitie. Je hebt natuurlijk ook gesprekken met, uh, met de founders of met de technici die de code hebben geschreven. Je moet ook een gevoel daarbij krijgen. Ja, want als we het even
1: voor de luisteraar die denkt, wat hebben we het allemaal over? Als we die datum even in een inhoudsopgave ja. indelen, om het even voor iedereen simpel ja. te maken. Dan zou je eigenlijk denk ik zeggen, dat is mijn... Ervaring en ook mijn uh, aanbevelingen aan iedereen. Uh, je hebt een categorie uh, waarbij je eigenlijk informatie deelt... rondom het financieel DD. Dan heb je een categorie rondom het legal DD. Ja. Categorie tax ja. DD. En ja. een categorie technology DD. Hè? Dat ja. zijn eigenlijk de, de, ja, toch wel de vier... Topics waar het meestal om
2: gaat, toch? Ja, zeker. En, dan, en, en, en natuurlijk financieel en tax en juridisch... Hè, dat kun je tot op zekere hoogte kun je dat gewoon administratief afdoen. Hè. Dat is gewoon door middel van het uploaden van, 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 van documenten. Voor technology-DD, ja, dat weet je natuurlijk nog veel beter dan ik... is dat natuurlijk alweer wat ingewikkelder... En je ja. hebt tegenwoordig ook commercial DD, hè, de, dat wordt gedaan. Dan, gaan, dan willen kopers eigenlijk gewoon ook met je klanten praten. Van oké, okay, waar zit dan, hoe heb je dat proces nou ingestoken? Uh, uh, hoe zit dat salesproces eruit? Hoe kom je aan je klanten echt op die manier nog verder de, erin duiken... IT doet diligence dus tegenwoordig ook al hot. Hè? Waar, ja, waar, waar, waar is jouw platform opgebouwd? gebouwd? Uh, ja, wat, wat? dat noem ik dan tech DD. Ja, ja tech DD. Ja. Maar ja. je hebt ook nog tech DD echt naar de software die je hebt, hebt gemaakt. Ja. dus naar de nullen en de ene. Uh, dus dat zijn allemaal hele belangrijke elementen van due diligence. Ja, en technology, de DD, dat vindt dan meestal niet plaats echt in de VDR... maar in weer in een aparte omgeving. Ja, wat
1: ik, dat klopt wel, deels. Maar wat natuurlijk wel wat gebeurt als je een techbedrijf bent... dat je uh, als koper wil weten, wat is de ontwikkelmethodiek? Gebruik je Scrum? Heb je een ja. Scrum Master? Heb je gecertificeerde mensen? Wat is de technology wat eronder ja. zit inderdaad? Hoe zit ja. je database in elkaar? Ja. Gebruik je, uh, wat voor database gebruik je? Is dat een, iets een beetje state-of-the-art? Of is dat iets wat op oude meuk draait? Ja. Waar wordt het gehost? Wat is de architectuur van het hele platform? Ja. Dus mijn cliënt adviseer ik ook wel om... zeker de techn mannen... om daar ook even een categorie en een directory voor aan te maken... in de dateroom en al die informatie daar uh, ja. te delen... Uh, ja. die je rondom dat topic uh, ja. inderdaad hebt. Ja maar daarnaast wil, wil, wil de koper ook vaak en soms het scheelt ook sommige kopers zegt echt ik wil echt in de code gaan kijken. Alhoewel ja, even snel in de code kijken kom je ook niet uh, veel verder. Maar echte grotere professionele kopers die hebben ook een tech DD partij. Die, uh, die veel verder daarin ja. gaat, inderdaad. Ja. Inderdaad, die interviews doet met die developers... Ja. Uh, ja. En, en ook echt een code review doen. Exact. En, ja. en kijken of er geen, uh, geen, ja, geen, geen lekken in de code zitten ja. op het gebied van security... wat natuurlijk enorm belangrijk is ja. tegenwoordig... gezien de, de claims van, van privacy uh, die er die, die natuurlijk uh, er kunnen zijn. Hè. Uh, ja, TikTok uh, nog in het nieuws geweest natuurlijk. Uh, meer dan 300 miljoen boete gekregen. Dus ja. Dus, dus, dus dat is, zie je ziet ook steeds meer dat die GDPR en privacy en uh, data process uh, uh, agreements... en wie is de DPA officer en zo, dat dat, dat ook een meer professionele rol ja, gaat. Maar dat,
2: ja, helemaal eens. Helemaal eens. En die datalekken zijn natuurlijk uh, met name finesse voor je reputatie. Uh, dus daar kijkt iedereen naar. Ja, ja en, met de en,
1: KNVB, hè? Ja, <laughs> en, en dan en ook, bizar de, de, ook
2: de KNVB, de, KM, de KNLTB ja. of de Belastingdiensten. Zijn er zijn ook heel veel overheidsorganen over die ja, of de, CEMI, meeste, ja, ja. de meeste data lekker hebben. Ja, ja. Dus, uh, en maar en als je weet
1: hoeveel geld van Capgemini en andere grote adviseurs ja. daar naartoe ja. gaat, dan... Ja. Ja. Uh, maar, maar ja.
2: even nog terug te komen op dat, op dat software-DD... Eh, dat is natuurlijk wel inderdaad belangrijk. En je ziet steeds meer van die professionele partijen die dat doen. Hè. Dus ook maar even kijken, is het schaalbaar? Wat, wat je hebt gemaakt, kan ik er wat mee? Of uh, wat voor open source-elementen zitten daar nu in? En is dat te veel of is dat te weinig? En dan mag je het dan weer reproduceren, et cetera, et cetera. Dus allemaal hele mooie en, en hele valide vragen die, uh, die dan worden gesteld.
1: Maar hoe ver ga je nou eigenlijk uh, wat je wilt delen in zo'n datum? Ik heb... Ik... Ik heb wel eens een cliënt gehad die wij spreken... je hebt twee soorten smaken, denk ik. Je kan zeggen, nou, ik heb duizend klanten. Laten we dat even zeggen. En dat zijn misschien drie categorieën van het klanten. Groot, middel, groot en klein. Nou, dan kan je de standaard template uh, delen van de contracten. Ja. Maar je kan ook zeggen, nee, uh, ik, deel, ik zet er gewoon duizend contracten ja. in. Wat is ja. daar de...
2: Ja, Hoe dat, zie dat, jij dat? Ja, dat laatste. Ja, is, heeft natuurlijk niet zoveel zin. Kijk, het heeft ook te maken met het de, de proces uh, uh, dat je loopt. Uh, 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 want je kan ook, zeg maar, die, 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 die de hoeveelheid documenten een beetje uitsmeren over de tijd. Als je, als je bijvoorbeeld echt een, een hold auction hebt, hè, waar meerdere bieders op één target gaan bieden. Uh, en daar zitten bijvoorbeeld ook concurrenten bij, of strategische partijen, dan kan ik me zo voorstellen dat je niet in, in eerste instantie al jouw mooie uh, contracten met, met prijzen en volumes... Uh, gewoon zomaar uh, in de datum wil, 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 uh, wil zetten. Zodat iedere concurrent uh, uh, kan zien... hoe, hoe, hoe jij uh, tot een uh, prachtige offerte bent gekomen voor een hele mooie klant. Of wat voor Zeker voorwaarden Zeker als het echt een concurrent de, van een je concurrent, is. Ja, dan dan ja. doe je dat niet... He, dus dan probeer je dat een beetje te faseren... en dan, ja, dan ook kun, je dat, uh, kun je die informatie ook weer redacten. Maar dan kun je gewoon zeg maar, de, de, de basisinformatie... wat zijn nou die juridische voorwaarden waaronder je contracteert... daar zitten meestal niet hele spannende dingen in. En meestal probeer je dan ja, te volstaan met standaardcontracten. Het heeft geen zin om duizend contracten of honderden contracten te uploaden... als die allemaal een beetje hetzelfde zijn.
1: Nou, ik, ik heb met mijn eigen exit toe meegemaakt... al heel lang geleden inmiddels. Uh, nou ja, zo langs ook weer niet, maar goed... <laughs> Um, het voelt lang. Um, maar ik heb mijn eigen exit meegemaakt. We waren heel thorough waren in, de, in de contracten. Dus wij alle contracten erin zetten. We waren ook heel veel klanten. Dus uh, dat waren inderdaad 6500 contracten of zo. Hup, zet er maar in, want ik had het toch allemaal op SharePoint staan. Dus ik heb gewoon een hele directory uh, naar die datum doen. Want jij had aangegeven. Van uh, alles wat je, wat je erin
2: zet is. Is disclosed? Uh, is disclosed. Well, dus
1: ik. Nou oké, okay, dan zetten we er ook echt alles in. Uh, maar toen het puntje bij het paaltje kwam, zei de koper... Uh, uh, ja, kan ik wel zeggen, Unit 4. Want dat is nu allemaal in het publiek natuurlijk. Maar toen Unit 4, toen die zei op een gegeven moment... Ja, uh, alsjeblieft, gooi van die meuker uit, want... Uh, ja. Wij, wij kunnen dit niet als disclose beschouwen... want we, hebben, we, hebben, we kunnen echt niet zoveel contracten gaan reviewen. Nee. Dus dat krijg je dan ook niet. Nee, dat he? krijg je
2: ook. Okay, dan is het een beetje de tactiek van... ja, ik, ik uh, overstelp ze met informatie... en zodat ze ook niet meer precies weten waar ze naar moeten kijken. En dan uh, zitten er ergens in die contracten net die ja. die. Of een, of, een, of een mogelijk issue wat ze dan niet gezien hebben... dan kun je wel zeggen, ja, je hebt het toch gezien... ik heb duizend contracten uh, ja. uh, openbaar gemaakt. Nee, maar, zo, zo maar in geen
1: die zin kan je wel zeggen... hoe meer je disclosed, hoe beter het voor jou is als verkoper.
2: Ja, in termen van risico's na de deal... is dat denk ik wel de hoofdregel. Hè? Maar, Want wat
1: staat er even voor iedereen... die, die niet met die materie zo, uh, zo, zo bekend is als wij... wat staat er dan letterlijk in zo'n SPA... Uh, van, oké, okay, dit is disclosed, dus dat betekent, et cetera. Ja, kan eigenlijk iets wat, van meer ja, van vertellen? Ja,
2: natuurlijk, natuurlijk. Eigenlijk wat je probeert te doen in, zo, in de of in de share purchase agreement, in de spa, zoals ze dat dan noemen... Uh, ga je eigenlijk vastleggen, oké, okay, je zegt, als je verkoper bent, zeg je tegen de koper... ja, ik heb jou in de gelegenheid gesteld om een due diligence onderzoek uit te voeren. Nou, dat onderzoek heb je uitgevoerd op basis van een vragenlijst die je zelf hebt opgesteld.
1: Ja, dat is ik, ook de term IRL, hoor ja, ik dan voorbij Ja, komen, ja, hè? information
2: request list. Ja, maar het is, is, het is even allemaal, lekker om ja, het even ja, uit te leggen weer. Exact. Ja. Ja. Uh, vroeger noemde dat de questionnaire, nu heet het de IRL... Ja. Uh, dat is allemaal hetzelfde. Uh, nou, op basis van die informatie vul je dan de datum. Dat doe je natuurlijk naar beste weten, naar weten. en naar ja, eer en geweten. En dan zeg je na afloop van de due diligence: Ja, je hebt de due diligence gedaan. Uh, ik probeer als ik voor de koper, uh, verkopers optreed ook gewoon een moment te prikken. waarin je ook de due diligence resultaten dan met elkaar gaat delen. Zodat je ook gewoon vanuit de eerste hand hoort: heb je nou iets geks gevonden? Uh, want daar moet dan wat mee. Nou, als niks geks is gevonden, kan ook de, vervolgens de, de, de koper ook verklaren dat hij zijn doeldeel is even afgerond. Ja. En als sluitstuk zeggen we dan: ja, ik heb, geef natuurlijk ook garanties. Hè, dat hoe mijn onderneming ervoor, ervoor staat en wat de eigenschappen daarvan zijn. En dan zeg je wel: ja, die garanties die geef ik natuurlijk, maar die zijn wel gekwalificeerd op basis van de informatie die jij gezien hebt in de Dataroom. Ja. Want als daar bijvoorbeeld blijkt dat er een arbeidsconflict is geweest... en ik garandeer dat er geen conflicten met reknemers conflict zijn... Een klant, uh, of een conflict met een klant. Of een conflict met een klant. En je hebt
1: het geshared,
2: gedeeld in de ja, dataroom. Exact. Dan hoef ik dan jou niet meer te wijzen op het feit... Dat dat zo is. Dat is zo is, want dat heb jij gezien in de datum. Daar zat gewoon een document of een memo. Dus als een de... koper
1: dan heel concreet zes maanden later, zeg maar, potverdorie uh, Matthijs, uh, ja. ik heb nu een claim aan mijn broek hangen, ja. hoe kan dat? Dan, ja. dan zeg je hallo, uh, dat hadden we geshared in de dataroom. Exact. Ja. loo. zoveel ja. succes ermee.
2: Ja, en dan gaat het natuurlijk wel erop op wat voor manier is dat dan uh, uh, geopenbaard of gedisclosed? Ja, niet in uh, fond 5.5 uh,
1: uh, in, 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 bijlage... in de footer van
2: een Word document. Ja, bijlage 5, uh, Annex uh, 10, uh, ja. heel klein Heen, inderdaad, we, hebben nog, we hebben ook nog een claim mogelijk. van een miljoen aan ons zei ja, Nee, dat moet dan wel. Dat is dan de discussie die we dan ja. met de juristen voeren. van In hoeverre moet dat dan... Op wat voor manier moet dan dat zijn disclosed? Ja, want is dat ook vaak nog dat het...
1: Uh, um, na, na, na alle re normale reden, et cetera... Disclosed wordt beschouwd. Hè? Dat wordt dus een term. En dan ja. weet ik dat jij daar ook <lacht> vaak allerlei discussies over hebt. <lacht> dat bullshit, ik moet eruit, want... Uh, ja. Je hebt gewoon naar gekeken, maar dat ja. probeert de koper nog vaak... daar nog een, ja, een soort van escape-termpje ja, in te zetten. En, hè?
2: en als je dan de pet van de koper opzet, is dat natuurlijk ook niet helemaal gek. Hè? Want die koper, kijk, jij doet die processen natuurlijk zelf uh, heel succesvol. En dan, uh, je vraagt eigenlijk best veel van de koper. Want ze krijgen een prachtig IM... Dan ja, ze dat ziet er, om, uit, dat dus. ziet er al top uit. Dat kan ik, dat, kan ik onderschrijven. Nou, dan moeten ze, moeten ze een, een non-binding offer doen. Ja. Vervolgens hebben ze eigenlijk relatief weinig tijd om echt kennis te maken met, met, een, met een partij, met, met de target. Gaan ze due diligence doen. Nou, Drie, vier weken max. En dan moeten ze al een besluit nemen. Ik ga dit doen. Ik ga ja. deze onderneming kopen. Ja. Dus ze mogen we natuurlijk ook wel vertrouwen dat de informatie die ter beschikking is stelt, ook juist is en volledig is.
1: Nou, nee, dat is ook
2: zo. Natuurlijk. En dus ja. het, 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 het mes snijdt natuurlijk wel aan, 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 aan twee kanten. Dus die willen dan zeggen, ja, je kunt wel alles in die datum gooien. Maar dan moet ik ook wel met de basis, uh, met de informatie die ik dan heb en met adviseurs die ik heb ingeschakeld wel uit die, dat document waarin het staat... wel kunnen afleiden dat het ook wel iets materieels is. Hè. Ja. Het moet niet helemaal een beetje bedekt zijn opgeschreven. Want jij kunt het natuurlijk als verkooper... ondernemen, natuurlijk vele malen beter dan de koper. Ja, nee, dat is ook zo. Dus dat is een speer, een goed, beetje Ook hier, doet
1: de eerlijkheid duurt het langst hier. En dan komt er alleen maar ge ge gezeik van, om dat ja. heel simpel te zeggen. Ja. Dat wil niemand, toch? Dus dat, nee. Uh, nee. Wat dat betreft heeft het helemaal geen zin om, uh, om te kouten als er toch wat aan de hand is. Nee. En ook als er tijdens dat proces wat gebeurt... Dat ja. hebben we ook wel eens meegemaakt. Dat er toch een klachtenbrief komt ja. van een klant... of een medewerker uh, die begint met een me-toetje aan de, aan de haal te gaan. Uh, wat natuurlijk ook gebeurt... In, uh dan is het ook het beste, denk ik, om dat ook wel meteen te delen.
2: Zeker. En als het ook ja.
1: een e-mail of iets is... meteen ja. weer in die dataroom ja. te zetten, ja. ook al is het DD-gaande. He. Ja,
2: zeker. Het wordt ook een proces. He. Je kunt die datum gewoon uh, bijvullen. Want het is ook een levend organisme, een ja. onderneming. Dus er gebeuren gewoon dingen. Dus dan is het ook helemaal niet gek om dat dan... Uh, ja, en een
1: goede dataroomsoftware heb je track-and-trace. Dus kan ja. iedereen ook achteraf zien wat er gebeurd ja. is in die dataroom. Ja.
2: Ja, misschien nog wel één tip, uh, vind ik altijd, uh, uh, is dat die ja, het is natuurlijk geen leuk werk, hè. Laat ik dat voor opstellen. Het is vreselijk. Zeker niet voor de verkopers, hè? Maar Die moeten eigenlijk gewoon Nou, wat ik altijd met mijn cliënten doe, ik,
1: ik, ik tijdens ons uh, stappenplan, wat we om een bedrijf verkopen klaar te maken, wat ik dan vaak doe, is ook die dateroom al klaarzetten. Ik wacht dus nooit op de IRL. Dus ik zet eigenlijk al op het gebied van die vier topics... Hè, financial, legal, tax en tech... zet ik gewoon de room klaar... van dingen waarvan we toch wel weten dat die gevraagd ja,
2: worden. Ja, nou, dat, dat is buitengewoon slim. En, ja. en, en, Anders wordt
1: het ook zo'n stressmoment. Iedere keer weer, moet je weer dingen ja. doen, weer dingen doen. Ja. Dus bij ons is ja. het meer van af, afvinken. Is, 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 is die IRL, staat het erin? En dan ja. gewoon mapjes erachter ja. zetten in plaats ja. van dat we...
2: En een goed georganiseerde datum, en met een goede look and feel... zegt ook heel veel over de onderneming. En, uh, want als dat gewoon goed geordend is... en, en, en in een mapje, ik noem maar wat... Uh, uh, notulen zitten ook alleen maar de notulen. Er ja. zitten niet hele gekke andere dingen. Dat zegt ook iets over de kwaliteit. Er
1: is opeens een paar vakantiefoto's erbij. <totstuken>
2: <laughs> maar het zegt ook heel veel over de kwaliteit van de onderneming... en ook kwaliteit van het management. En de professionaliteit. En de professionaliteit. Hè? Dus ja. dat straalt ook weer af. Hè? Dan Al die adviseurs die daar naar gaan kijken, die, die, die zegt... nou, dat ziet er goed uit. Ik heb geeft een goed
1: een gevoel. Heel goed gevoel. Je ja. hebt
2: ook weer vertrouwen aan de, aan de, aan de koper van... deze jongens en mij, of meisjes, die hebben gewoon hun zaakjes goed op orde. En wat
1: is nou het document wat het moeilijkst in de datum te krijgen is? is dus even een bonusvraag.
2: Het document dat het moeilijkst in de datum... Dat, men,
1: dat aandeelhouders dat we wel <laughs> bijna nooit weten te vinden. Nou, dat is de ja! <laughs> ik ga
2: voor het aanlouwsegister. Ja! Het is ook onder niet onder. het meest belangrijke document... maar dat is inderdaad, we hadden het laatste ook weer natuurlijk... Ja, het is hè, dan altijd hetzelfde 2 Twee voor twaalf worden we dan weer gebeld... en dan, ja, waar is dat aanlouwsegister? Ja, ik heb het ooit gekregen, maar waar ik het neer. heb... Maar dat notariaat had, loopt ook uh,
1: uh, belachelijk achter. Hè. Dat is nog een fysiek document met ja, echte handtekeningen... Ja, en dat ja, ligt ergens ja, in een kluis.
2: Ja. Nou, maar die maken ook wel stap. Hè. Straks kunnen we elektronisch een nieuwe bv oprichten... Dus dus er worden ja. stappen gezet. Maar, maar het
1: aandeelhoudersregister ja, is nog <laughs> steeds een boekje.
2: is nog steeds een boekje. En dan moet ja. je nog steeds ergens vandaan zien te vinden. Zeker weten. Ja, ja. ja, ja, ja. dat is
1: echt, echt bizar. <laughs> maar Laatst, wat krijg ik nu? Want ja. Ik heb
2: die bonusvraag natuurlijk goed. Dus, ja, dus we uh, ja. gaan nu naar de volgende vraag.
1: <laughs> ja. Nee, ik heb een laatste opmerking over de datum. Wat ik toch wel een heel heikel punt vind. en dat is um, Aan de ene kant moet je GDPR compliant zijn, ja. uh, privacy. Enorm hot topic op ja. dit moment. Veel bedrijven gaan ook... Uh, ja, Als je dat dan niet goed geregeld hebt, is dat een probleem. Maar in die datum staan natuurlijk ook ja. uh, gegevens. Ja. Hoe ver ga je daar nou in? Ja. Wanneer ben je nou wel of niet compliant daarmee? Want uiteindelijk uh, willen mensen ook uh, uh, toch wel weten... welke mensen er werken. Maar je mag geen privacy-gevoelige informatie delen. Nee, zeker,
2: in, jouw... zeker in het begin niet. Nee, dat dat wat is jouw advies he, dan Ja, dan? dat is een hele goede vraag. En dat is ook wel een heel weerbarstig uh, onderwerp. We hadden laatst op kantoor ook weer een privacy-expert. die nog even ons kwam uh, vertellen over wat nou de regels zijn. Uh, en het zijn natuurlijk allemaal containerbegrippen. hele open begrippen die zijn gedefinieerd. Dus uh, de praktijk moet ook nog wel zijn weg daarin vinden. Maar in beginsel zeggen wij ja. Alle namen die uh, zeg maar alle NAW-gegevens, dus gewoon naam, voornaam, geboortedatum die kunnen worden herleid tot een natuurlijk persoon. En dat is eigenlijk de, dat is, dat is, dat is data. Ja, die mag je dus niet zonder toestemming of zonder goede reden in, uh, aan derde verschaffen. En een due diligence, ja, dat is nog niet per definitie een hele goede reden. Dus bijvoorbeeld een werknemerslijst, ja, de, de, vroeger deden we dat gewoon ongezien. Ja. ging dat, Hup, al. Excel-sheetjes, lagen excel -sheetjes, ze erbij. excel ja. iedereen, uh, de, tot aan het woonadres uh, toe, werd gewoon in de datum uh, uh, gestopt. Ja, had je natuurlijk wel een, een, een NDA, dus er ja. werd niet misbruik van gemaakt. Maar dat kan natuurlijk nu echt niet meer. Dus dat zijn allemaal, allemaal lijsten, uh, allemaal geanonimiseerd. Ja, en dan later kun je natuurlijk wel zeggen: dat ben ik heel met een je eens. Ja, wil natuurlijk wel in ieder geval de, onder, de koper wel weten, ja, wie is nou key management? Die wil ik wel even spreken. Nou ja, dan
1: moet je het toch delen. Ja,
2: ja dan ga je delen. Maar dan is het ook met instemming van, de, de, van het object, hè, van, van, de houder zeg maar, van de data of de generator van de data. Ja, dan is dat geen probleem. Maar je moet heel voorzichtig zijn. Dus zelfs bij zeg maar, de ondertekeningspagina's, bij, uh, bij contracten... ja, daar moet je eigenlijk ook gewoon de naam weg, weglakken. Ja, kijk, kijk dit
1: is mijn tackle. Ik kom nu even binnen. Ja, we hebben het natuurlijk aan de keukentafel hier aan het Hondenpark. Die vertelt even dat hij er is, maar die had als het goed is nu weer zijn mond. George, hé, hey, even stil. Um, dus met die privacy moet je heel voorzichtig zijn. En dat betekent dat we dat moeten... Weglakken.
2: Ja, weg. ja, er zijn tegenwoordig ook uh, technologie die dat gewoon automatisch kan. Maar dat moet je wel echt doen. Het is, want anders heb je eigenlijk al een data te pakken. Dus dat moet je gewoon niet willen. Nee, nee.
1: En dat geldt ook voor de, voor de vendor? De, dus de naam van de ondertekening van de leverancier?
2: Ja, zover kan het gaan, ja.
1: ja. Oké. Okay. Ja. We horen nu de klok, hè? Dat is echt een thuisuitzending. Ja. Maar dat weten jullie. Oké. Okay,
2: um, nou, dat is echt wel een aandachtspunt dus. ja. Ja, ja, absoluut. Het absoluut. vergt allemaal weer wat voorbereidingstijd. Ja, ja. Maar is wel doable.
0: Ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken? Word een vriend van de show. Kijk voor de mogelijkheden op insiderpodcast.nl Ja, ik
1: wil nog even noemen dat we een nieuwe vriend hebben van onze show. En dat is advocatenkantoor Rutgers Porsche, experts in tech en wil je nou alles weten op het gebied van legal? Uh, geef ze even een belletje.
0: Tech M&A Insider Inbox.
1: De vraag van de maand. Beste Martijn, er zijn drie aandeelhouders in mij en ons bedrijf. Nu wil één eruit. Die heeft 20% belang. Um, en we worden het totaal niet eens over de prijs. Wat moet ik nu doen? We kijken naar het orakel.
2: Het orakel van Delphi. Uh, ja, dat is een interessante vraag.
1: Ja, uh, komt zomaar binnen. Jan Jaap, groetjes Jan Jaap. Ja. Achternaam mag ik ja. natuurlijk niet zeggen. Nee,
2: dat mag je niet zeggen. Uh, ja, en hij heeft 20% in een onderneming. Nee,
1: met... nee, nee. Er uh, zijn drie aandeelhouders Misschien. in het bedrijf. En één van die drie wil eruit. Die oh, zit okay. er niet meer zitten. Uh, die heeft nog 20% belang. En die zegt, koop mijn aandelen maar... Maar die derde vindt het natuurlijk uh, heel veel waard... en die andere vindt het natuurlijk opeens niet zoveel waard. Ja. Dus die komen niet uit die prijs. En die zitten nu dus in een, zitten nu in een probleem. Ja,
2: nou, dat, zijn, dat, zijn, uh, dat gebeurt uh, toch wel vaak. Ja, dat is, dat is een lastige situatie. Uh, dus uh, normaal kijk je dan uh, of er nog afspraken zijn gemaakt... tussen de aandeelhouders over dit soort uh, situaties. Over een, over een exit. Of als er een derde partij 100% wil kopen. Of je dan ergens hebt vastgelegd dat je dan... Andere partijen, als de markt marktconforme prijs is, kan verplichten om mee te verkopen. Of misschien, uh, ja, of, 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 uh, of, of dat er een, een recht is om zijn aandelen te kopen uh, en dat hij moet meewerken. Maar ja, het is heel moeilijk om iemand zomaar te dwingen en te zeggen, ja, jij moet nu je aandelen verkopen.
1: Ja, en, en um, de, de discussie is dus, de, 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 de derde aandeelhouder, zal ik maar even zeggen, met die 20% wil er gewoon uit. Maar die wil natuurlijk ook uh, ja. cashje voor zijn ja. aandelen, die wil ja. natuurlijk geld voor hebben. Um, dus ja, wat ik zou adviseren, um, beste Jan-Jaap, ik zou denken... Kijk, vaak is het zo, zoals je zegt, is er een aandeelhoudersovereenkomst? Uh, Daar staat negen van de tien keer in dat je het moet aanbieden. Uh, aan de andere aandeelhouders. En zo niet kan je naar de, naar de markt gaan, zullen we maar zeggen.
2: Ja, maar dat is natuurlijk met een minderheidsbelang... is de vraag wie dat wil kopen. Hè, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Als naar jij... de markt gaan is een probleem dan, ja, ja. Want wie gaat een, een 20% belang kopen met andere aandeelhouders die... die, uh, die uh, ja. Waar die, waar die toch mee in één onderneming zit. Dus dat ja, maar dat... we
1: moeten met een advies komen. Met je ja, kan nee, wel dat klopt. Ik weet wat de problemen zijn. We moeten naar de
2: oplossing. Uiteindelijk is dat toch een goed gesprek en met elkaar kijken of het tot de oplossing kan komen.
1: Uh, nou, het gaat om geld, hè? In, het gaat in deze om wereld. wereld gaat uiteindelijk alles om geld. Ja,
2: maar inderdaad, ja, je kunt het aanbieden en dan, en dan als zij het niet willen afnemen, ja, dan mag je het aan derden verkopen. Maar in, 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 ik doe dit vak al toch al weer ruim 20 jaar. Ik ben nog nooit de situatie tegengekomen dat het jou lukt om een 20% belang nee. te kopen... zonder dat in kopen van dat belang dan ook gewoon afspraken wil maken met de andere aandeelhouders.
1: Oké, okay, dus één is de, het advies van uh, beste derde aandeelhouder met je 20%. Voor it, je kan dit niet buiten deze toko verkopen. Je moet het toch doen met de mensen die er zitten als je wil cashen. Ja. En dan is eigenlijk de enige discussie um, kijken of je het over de prijs eens kan worden. Ja.
2: Ja, en als er echt een ruzie situatie is, he, kun je ook nog wel... Dan heb je hele gekke mechanismes, Mexican shootouts. He, dat, dat je, ja, Wat is dat? Ja, dat zijn... Dat heeft toch allemaal hele sexy benamingen... maar dan komt er eigenlijk een beetje op neer... dat als partijen echt niet meer met elkaar door willen... He, en dan is dat wel weer zeiden dat... en ze willen eigenlijk allebei wel door, ze willen allebei verkopen... dat je dan gewoon met een gesloten envelop uh, gaat zeggen bij een notaris... nou, ik ben bereid om voor dit bedrag mijn aandelen te verkopen of jouw aandelen te kopen. En iedereen legt dan een envelopje neer. En dan ga je kijken wie de hoogste prijs heeft. En dat wordt het dan. En dat wordt het dan.
1: En dat kan je daarvoor in een soort van mediation besluiten... dat dat het procesje ja. wordt.
2: Ja, nou, ik heb het in mijn toch wel lange Mexican carrière... Mexican shoot -out. Ja, het is een beetje zo'n verschillend... Russisch
1: roulette, maar ja, dat
2: anders. Ja, zijn verschillende benamingen die, die... en er zijn ook heel veel varianten van, van wat ik net uh, beschrijf. Maar... Ik weet niet of je in deze tijd van woog... Mexican
1: <laughs> en shootout's outs aan elkaar mag koppelen in één zin, Mathijs. Het nee, is wel weer goed, een dingetje Zo heette
2: dat vroeger, uh, maar... Het gebeurt heel weinig, omdat het risico natuurlijk heel groot is. En als ja. het naarmate de onderneming groot is... Je Zeker hebt als die wel...
1: andere twee even onderling even gaan discussiëren... wat ja. ze in die enveloppen gaan ja. stoppen. Ja. 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 Het is ja. meestal
2: toch een goed gesprek dat de oplossing moet bieden. Uh, ja, en de rechter kan, maar dat is, uh, dan moet je naar de ondernemerskamer. Dat zijn ook helemaal geen vrolijke procedures.
1: Nee, nee absoluut niet. Ja, mijn uh, advies uh, daarin zou zijn, uh, behalve de Mexican Shootout uh, van Matthijs, zou ik zeggen, ga gewoon naar een onafhankelijke specialist die uh, waarderingen doet van techbedrijven... en uh, besluit met elkaar dat deze onafhankelijke specialist... een bindend advies geeft.
2: Ja. Maar dan heb je al wel de bereidheid om dus iemand uit te kopen.
1: Ja, dan is de volgende vraag... hoe gaan die anderen het financieren? Ja. Hè, dat krijg je dan ja. ook nog. Kortom, ja. uh, het is geen makkelijk antwoord op deze, op nee. deze vraag. nee. nee. Nou.
2: Private equity kan een rol spelen. Misschien kan die het belang dan overnemen... en dan verkoop je allemaal een, een gedeelte. En, en degene die door willen, die rollen dan door met de financiële partij. Ja, ja. Dat zou een oplossing kunnen ja, zijn. Of... Er zijn heel veel mogelijkheden. <laughs> uh, die nou, ik heb tot...
1: een cliënt gehad waar dit ook speelde. Eentje wilde er meer uit dan de ander. En toen hebben we toch besloten met elkaar om 100% te verkopen. Ja. En toen hebben twee van de vier hebben zich weer ingekocht in de nieuwkoop. Exact. En uh, everybody happy. Dat is op dus, zich een hele mooie oplossing. Ja. En
2: dan heb je ook een hele solide aandeelhoudersbasis om de groei ja. weer te faciliteren. Ja, nee, absoluut.
1: absoluut. absoluut. Oké, okay, we zijn er. Um, enorm bedankt voor het luisteren. Uh, uh, Matthijs, jij enorm bedankt voor het, het, was... uh, het trotseren van ja. alle regen en onweer. Uh, Vanuit de Herengracht naar het Vondelpark. Dus, uh, Dank voor de uitnodiging
2: Martijn. Het was weer ja, superleuk om te doen.
1: Ja, het was echt, uh, echt supertof. En uh, ja, jongens, uh, allemaal weer uh, eventjes een review doen. Sterretjes geven. En natuurlijk je
0: abonneren op ons fantastische podcast. Uh, ciao, ciao. Tot de volgende. Meer weten over TechM&A en onze insiders. Kijk op insiderpodcast.nl De TechM&A Insider Podcast. Wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business. Experts in tech M&A.